0: grúa que eh, se cayó, se derrumbó eh, en la madrugada a partir de una bruta tormenta. Se, después el reporte hablaba de un tornado. Para tener más detalles de, de lo sucedido, está Gustavo Altamirano en línea, periodista de Radio Sudamericana de Corrientes. Gustavo, gracias por atendernos. Federica, Federica ¿cómo va?
1: ¿Cómo andas? Buenas tardes para todos. Acá estamos. Estoy justamente parado en una esquina a, este, frente al edificio donde hubo este inconveniente, esta pluma que ayer, por el viento, digamos, no se sabe bien qué pasó, pero se vino abajo. Eh, recién hablaba con uno de los operarios, porque la obra sigue, digamos, están trabajando, están haciendo unos, algunas tareas. Eh, me dijo que es en el piso 20 o 21 donde se rompió la losa. Yo recién mandaba unas fotos a la producción donde se ve el brazo de esta pluma que todavía está recostada por una parte de un edificio que está en construcción. Afortunadamente no pasó nada. ¿En qué horario no pasó esto?
0: Porque es milagroso que no haya pasado nada. Mira, esto
1: pasó a la tarde. Ayer, Mira, eh, se habla de un tornado, pero en realidad acá en Capital, en Corrientes Capital, hubo un viento muy fuerte, hubo una tormenta. Pero no, no sintamos en condiciones de hablar de un tornado. Sí, por ahí hubo una cola de tornado en San Luis del Palmar, que es una localidad que está a 20 minutos acá en la capital. Y probablemente el, 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 la cola o lo que haya, ese, lo, que, lo que se produjo de ahí, eh, hizo que haya vientos muy fuertes a 50 kilómetros por hora acá en la capital. 50 kilómetros en la superficie. O sea, que imagínate a, a 20 pisos de altura, eh, seguramente era mucho más intenso ese viento. No, no hay explicaciones técnicas lo que te dicen generalmente algunos funcionarios que hoy hablamos esta mañana es que este, estos sistemas, estas herramientas tienen una especie de eh, sistema que cuando hay un viento giran sobre su eje pero evidentemente acá la, esta herramienta no giró algo hizo que resistiera el viento y se viniera abajo, un milagro realmente
0: eh, ¿A qué altura estaba entonces ubicada esta pluma que nosotros vemos tanto también en, en cada obra que veas de edificios en alturas vas a ver estos, estas, yo les digo grúa pues dijiste pluma, la verdad es que pido disculpas si estoy utilizando mal el término eh, pero a mí siempre me llama la atención eh, eh, el operario que está allí arriba y siempre pienso en el potencial riesgo que conlleva el que se haga un mal cálculo con la altura que tiene, tiene ese aparato y con la dimensión de en general lo que levanta que levanta cosas muy pesadas y grandes sí.
1: es que para eso es digamos, uh -huh. ¿no? es para, recién le preguntaba yo a un operario ¿cómo es el funcionamiento? me dice levanta una carga y la pone donde vos quieras es una herramienta, le dicen pluma eh, yo por ejemplo ahora estoy mirando y hay uno, dos edificio que está construyendo en esta zona, es una zona que está teniendo un desarrollo inmobiliario muy importante, estamos hablando de la Costanera Sur en Corrientes Capital y todas tienen una pluma, es decir, ¿por qué las otras tres no tuvieron problemas y es así? Bueno, va a tener que ver el, el peritaje a determinar qué pasó, si es que hubo o no alguna negligencia, hasta hoy no había ninguna denuncia, hubo tres o cuatro familias que fueron evacuadas eh, y, y están alojadas por la empresa que está haciendo la construcción en el Hotel Turismo acá de la ciudad, pero bueno. Eh, vos, ves la, vos viste, Federica, lo que fue, fue el video... buscan el video,
0: me... sí, para todos los oyentes buscan el video porque parece de una película de esas de acción, Certura. de catástrofe. Ahí, que, que parece no ve Twitter, ¿viste? Sí, sí, sí. sí. Eh, Gustavo, y afortunadamente, evidentemente, por la tormenta no había nadie en la obra, entiendo.
1: No, me dijo el operario que a las 5 de la tarde se habían ido todos. Qué se suerte. trabajaron ayer, que hasta las 5 de la tarde, y después se fueron estos, arrancó tipo 6. Además tuvo esa característica de fenómeno este tipo tornado, porque mm. fue... Eh, se, se oscureció la ciudad en diez minutos y empezaron a topar esos vientos que. Como pasa también, esta es una ciudad bastante grande, tuvo algunos lugares donde hubo mayor intensidad de, de viento y otros no tanto. Y esta zona de la costanera es bastante despejada, digamos. Eh, vos tenés el río muy cerca, es abierto, seguramente que acá entró el viento con mucha velocidad.
0: Eh, ya que estamos, ¿cómo vienen con las lluvias? Te aprovecho, Gustavo, para actualizar un poco la cuestión climática y la enorme sequía y todo lo que eso conlleva, ¿no? Mirá,
1: en este momento estoy acá parado sobre pasto seco, es increíble. Realmente lo que llueve... No alcanza, llueve muy poquito, seguimos con el mismo contexto. Claramente, Federica, estamos mucho mejor que febrero del 2022, pero no es bueno el panorama, ¿no? O sea, no no se están produciendo tantos incendios como hace un año atrás, pero igual la, los primeros 10 días de febrero fueron muy intensos, con muchos pocos signos, y sinceramente sí, la, la situación no cambió, hasta que no llueva, pero que no llueva con intensidad, no 20 milímetros, que llueva de verdad, no vamos a poder salir de, de esa situación. Y tenemos que seguir eh, hablando
0: de incendios, ¿verdad?
1: No, sí, pues, va, te doy datos, por ejemplo, en, en enero del dos mil... menos para para graficarte, enero del 2022 nosotros tuvimos 541. O sea, perdón, enero del 2022 tuvimos 1900 focos ígneos. enero del 2022. Enero del 2023 541 focos quinientos ignios, o sea... Un tercio. Estamos mejor. Pero en los primeros ocho días de febrero hubo 115 focos. O sea, arrancó mal febrero, no cambia la temperatura, no llueve. Eh, la sequía hace que se retraiga el recurso hídrico. Entonces se está prendiendo fuego en lugares donde antes había una cañada, donde sí. había una laguna. Eh, vos habrás leído lo que está pasando en Carambola, en la zona de la localidad de Concepción, en uno de los accesos al, al Parque Nacional Liberal. Eh, no, a ver,
0: ¿estamos mejor que hace un año?
1: Sí pero tampoco estamos para no, tirar manteca al no, techo. No,
0: no, es, es, la verdad es que es para llorar las imágenes, aquí el reporte que yo tengo hablan de 5.000 hectáreas, y tiene dos días el reporte que habla de este número, o sea que lamentablemente hoy deben ser más.
1: Mira, hasta el 31, mira, hasta el 31 de enero se habían quemado 31.000 hectáreas, hasta el 31 de enero. Eh, me decía Eulogio Márquez, obvio Márquez, director de Defensa Civil de la Provincia, me decía hace unos días, ya, ya habla de 40.000 hectáreas ¿no? consumidas. Digo, eso, eso no tenés un minuto a minuto, pero, pero más o menos está haciendo un seguimiento con el INTA, la provincia también hace lo suyo. Y... Y bueno, el tema no no cambió. Ahora nosotros estamos con esto del temporal, acá muy cerca, ya que estamos agregos, tenés tiempo, eh, sí. acá cerca en San Luis del Palmar, hoy fue el gobernador de la provincia, porque acá en Capital se cayó una árbol de un auto, voló uh -huh. un techo, y esto lo de la grúa o lo de la pluma fue como la noticia, que afortunadamente no pasó nada. Pero acá cerca, en San Luis del Palmar, que está a 25 minutos de la capital, sí hubo personas heridas, de hecho todavía hay una señora que está internada, que le cayó un granizo, hoy la visitó el gobernador, estuvo con el intendente de Remy Buján recorriendo la zona, porque también eh, hay que ver, volaron techos, cayeron postes de iluminación, bueno, todo lo que pasa cuando sopla un viento así.
0: Eh, gracias por hablar con nosotros, Gustavo, y, y nada, ojalá ojalá eh, llegue la lluvia, que es básicamente lo más lo más ansiado.
1: Ya, yo te agradezco nos... a vos, a ustedes, por darnos esta posibilidad para nosotros contar lo que les pasa a nuestra provincia, es súper importante, así que un beso enorme, gracias.
0: Un placer, y ya que estamos, difundamos dónde puede leer la gente las notas de radio y escuchar Radio Sudamericana de corriente. somos todos compañeros, vamos a dar también el, el espacio.
1: <ríe> Dale,
0: súper. A mí me escuchan todos los días de 10 a 1 de la
1: mañana eh, con Radio Mañana, que es mi programa, y la, el sitio es www.radiosudamericana.com. Así nos encuentran en todas las redes.
0: Gracias, Gustavo. Beso enorme.
1: Besote. Chau.
0: Gustavo Altamirano nos es quien estado hablando, periodista de Radio Sudamericana de Corriente.